0: Здравствуйте, с вами второй выпуск подкаста Старый Кокодемон и его ведущие. Это Сергей Вельвариан, Юрий Вася
1: и Игорь Раптус.
0: Сегодня мы поговорим, как и в прошлом выпуске, о старых играх. Начнем с очень популярной в СНГ серии, это серия Fallout. Первый, второй, возможно коснемся и следующих частей.
1: Но я думаю эта серия популярна не только в СНГ.
0: Ну, судя по данным, в свое время, именно на момент выхода Fallout провалился в продажах в Европе, в Америке. А у нас его очень любили и знали хорошо.
1: Интересно, не знал.
0: Собственно, к первому вопросу, как мы обычно разбираем. Как познакомились с серией? Ну, вообще, первая та- часть, вторая часть?
1: Ну, тогда, ну, наверное, может быть, ты и начнёшь.
0: Я познакомился достаточно поздно с э- фэллаутами. И достаточно косвенно это началось, потому что изначально познакомился с серией, такой с игрой в онлайн, которая сделана, скажем так, от геймеров для геймеров на базе первого и второго Fallout MMO RPG. И собственно, это было году в 2008м. И потом уже стало интересно, блин, вау, ну, надо же поиграть в оригинал. Второй был пройден с удовольствием, а первый, так уже кряхтя, потому что он явно слабее, чем второй. Но по крайней мере, так казалось тогда. Во втором, опять же, там были отличные и много, достаточно шуточек, он был в целом бодрее. И после этого я его не раз проходил ну, разными билдами, разными путями. А, Сергей, у тебя как?
1: Никак. Я не играл в первый и второй Fallout вообще. Э, ну, Вернее, как? Я пытался играть в Fallout Tactics, и я, честно, даже не помню. Это, по-моему, какая-то модификация второго Fallout'а. <звук> и если не изменяет память, она несколько усложняет боевую систему.
2: Тактик существует.
1: И если я ничего не путаю, потому что я могу... Легко опутать такие вещи, я не знаком с серией только там, с третьей части и дальше, ну, своими руками не трогал, но очень много про нее слышал и когда-нибудь я очень хочу до нее добраться, потому что отзывы о ней весьма положительные, отзывы о ней как о РПГ старой школы, где РПГ подразумевает действительно ролл-плей, а не Возьню с э, циферками в статах и лутание шмоточек, где ты действительно можешь пройти игру, не сделав ни одного выстрела, никого не убивая, где ты можешь играть исключительно через э, харизму и заговаривать всех ублюдков до смерти. Я не знаю, как это прокатывается с радскорпионами, например, но... Никак.
0: Менее. Я тебе по секрету скажу сразу, никак.
1: Да, от них можно сбежать.
0: да, как вариант.
1: Но, тем не менее, эту игру можно пройти, никого не убивая, и в целом наверняка это будет сложнее, чем без этого ограничения, но раз это возможно, то честь и хвала хочется попробовать своими руками. Плюс я очень много слышал про замечательные диалоги в этой игре.
0: Да, диалоги там действительно отличные. Ну и плюс тогда вот эти говорящие головы, блин, они выглядят до сих пор очень круто. То есть игра в принципе состарилась очень хорошо. Единственное, что мне ну, можно играть что.
2: И, и перевод стоит выбирать э, адекватный, то есть чтобы, ну, там же как бы есть несколько версий перевода от наших доблестных там, фаргусов седьмых волков там кого-то кого там только нет вот, и...
0: там фаргус седьмой волк по-моему эти 1С а... ну по-хорошему их если вот как-нибудь смешать было бы отлично потому что у каждой из переводов свои минусы есть
1: а какого-нибудь фанатского нет фа это как раз, по-моему, седьмой волк,
2: считается. Я до сих я пор не помню не этот мой. комплект создания. Если я не путаю. Там города рая. Там. Идите, ищите Косогор. Ты что?
0: Да, Косогор, Гек. Вот эти споры.
1: Пиратские переводы это, конечно, притча в языцах. У меня они до сих пор ассоциируются с. Кнопка резюме свободный бродит из какой-то из игр в серии Need for Speed И можете попробовать угадать, что это могло бы значить.
2: Продолжить, вероятно.
0: Свободный.
1: Да, именно так. А продолжит а, свободное типа, исследование. Или, может, ну, типа, продолжит свободное исследование.
0: <laughs>
1: резюме свободный бродит. Это ну, шикарно. До сих пор с теплотой вспоминаю это.
0: Вспоминая Но... пиратки Обливи у нас, их переворач... это заклинание переворачивает не мертвых, Ну, Всем популярно, я имею ваше ухо, гражданин. Вась, а ты как познакомился с Волочан?
2: В прошлом выпуске, я помню, мы говорили о чудесных дисках, где 3 миллиарда игр, там где в одном и... В общем, там была типа демка второго Флача, вот, где было вырезано абсолютно все, кроме Дэна, вот, города такого. И ты стартовал там, вот у тебя не было ничего, вот и, собственно, ты там ходил, ты мог там где-то там спереть оружие, там кого-то убить, но за пределы города тебя не выпускал. вот, и предлагалось там купить полную версию, короче. Вот, то есть так, собственно, я увидел флау и... Ну, в общем, мне стало интересно. Ну, но, как бы, живую, скажем так, в полную версию в него поиграть. Мне удалось только тогда, когда ну, у нас расцвело пиратство в стране. Ну, и, собственно, второй флаж я скачал Торнтов. Честно всем покажу. Не расстреливает. <coughs> вот. И как бы потом я его прошел. Точнее, пытался, вот, но что-то меня останавливало все время варукость, наверное, вот в конечном итоге я проспойлерю, я справился вот. просто убив весь мир и нормально вот, а уже потом собственно, появился Fallout Online онлайн 2, по-моему, он назывался а нет, это сейчас Online 2, 2238, вот
0: сначала был The Life After а потом 2238
2: Я очень успешно скипнул ТЛА. Вот. Я... И слава богу. Ну могу сказать, кстати, что он сейчас процветает. Там больше всего онлайн. То есть там за сотню заваливает где-то по 30 человек, 40 по вечерам.
1: Ну... Себе?
0: В свое время, когда сервера были популярны, человек 250-300 на них играло, ну, было всего два сервера, Тыла и 2238, и на каждом соответствующее количество. На Тыла играли в основном русскоязычные игроки, а 2238 считался европейским сервером. Ну, потому что он и делался силами европейцев.
2: Мне кажется, на самом деле весь секрет был у 2238 в том, что там немножко другой цветовой фильтр использовался. Он не так сильно глаза резал. Вот, потому что, ну, как бы, тыла я потом пробовал уже, после 2.238. Вот, и там, как бы, разница незаметная, но на ТЛА играть менее приятно, на самом деле, глаз просто, чем на 2.238. По-моему, там разница была в том, что на 2.238 там немножко зеленоватый фильтр чуть-чуть сделали.
0: Но еще там отсутствовала карта с первого фланта.
2: Ну, да. Но... На тыла имеется в виду.
0: Да, да. Ага, на 2д3.8 была как раз объединенная карта первого и второго фаллаута, что еще больше размаха давала.
2: Ну также можно сказать, что там боевая система отличалась как небо и земля. То есть... Это да. На тыла там чтобы бегать в бою, это тратились очки действия. Ну, вот я помню. Ну, вот, и как бы все ходили, а бегали только в крайних случаях. Ты... на с да, на 238 был больше упор на пошаговые бои. У нас, во всяком случае. Было реально, были билды под пошаг.
1: <связываем> <связываем> они еще и реал-таймовые там поддерживались. Я да, думаю первый, второй фалат это исключительно пошаговые бои. Там Нет, абсолютно новое двигло. Себя...
2: Вот, то есть, как бы там модельки только, получается, от Fallout остались, а движок полностью свой. Вот. То есть, они как бы. Поддерживали. Там и реал тайм, и пошаговые бои. То есть, ну, в городах, в общих локациях был реал тайм. А в тех, которые ты генерируешь сам, то есть случайный инкаунтер там или что-то такое, ну, там был. По твоему выбору, собственно. Хм.
1: Ну, вообще, меня от Fallout, от того, чтобы поиграть в Fallout, останавливает, пожалуй, только то, что. Я немного избалован современными не временами, мне тупо страшно туда окунаться и пытаться разобраться во всей этой системе. Потому что это займет далеко не, не час, не два и не три времени. И, к сожалению, сейчас не располагаю таким количеством времени, как раньше, когда я мог там, просто от рассвета до заката просидеть, прозадротить во что-нибудь.
0: Ну, система Special, в принципе, достаточно простая, так скажем, она интуитивно понятна.
2: Ну за малым исключением, что mm-hmm. есть целая куча перков, о которых тебе не говорят и надо читать сначала мануал. Вот. И эти перки не откроются тебе, если у тебя не будет определенных характеристик. Может, ну, да, но
0: в целом, то есть, если ты планируешь какой-то определенный для себя стиль игры, то тебе достаточно просто э, выбрать нужные. Тебя навыки интересующие тебя, и тебя перки будут открываться, ну, скажем так, неплохие. И это тебе позволит пройти игру. У тебя не, не будет такого, что ты просто засрал себе персонажа, и тебе необходимо начинать ее заново.
2: Нет, ты можешь засрать себе персонажа в этой игре. Очень... Но это, по-моему, да. специально надо делать. Это надо делать специально, нужно просто взять интеллект один. <связать> <связать>
1: <связать> ну, да.
2: И ты не Это сможешь общаться раз... с людьми.
1: <связать> Это как раз когда я знакомился с еще одной интуитивно понятной системой. Системой до 20 на Которая прозрачно интуитивно понятна, когда ты потратил на нее 20 часов и, в общем-то, поиграл в настольную, в настольную версию ролевки. А когда ты в нее только пытаешься окунуться, там непонятно ни черта. И я тоже подумал, а зачем мне нужен интеллект, я же орк, воин, зачем ему интеллект, он ничего не кастует, у него нет маны, да тут вообще маны нет, да хрен с этим интеллектом. И в первом же диалоге мои реплики звучали на выбор как... Примерно такая же система,
3: да.
0: <свят> да. Зато ты можешь разговаривать с бровинами, вместо меня двухголовыми карабинами
2: Да, и в первом же городе там тебя встречает местный дурачок, который, если у тебя много интеллекта, ну больше одного там или двух, он говорит как дурак А если у тебя меньше там, двух интеллекта, он с тобой говорит как нормальный человек, но зато другие люди тебя не понимают
1: Ну <свят> хоть <свят> <свят> с кем ты можешь пообщаться ну, вы меня немного успокоили тем, что там нельзя назвать себя персонажа в ноль, но я все равно думаю, что я не скоро решусь на это Ну, чайное мероприятие.
0: Нет, в целом, то есть, если опираясь на опыт э, ранее, ранее пройденных РПГ, все раскидывать, то сложно что-то сделать. Такое прям не специально. Э, Взял и запорол. Нет, она под это все равно ориентирована, то есть ты сможешь пройти ее в любом случае. Она в принципе достаточно легкая. Я бы не сказал, что там какие-то особые прям сложности возникают. Ну да, в некоторых моментах саиглу. Или если ты как раз играешь каким-то специфичным билдом, и вот тебе, блин, вот надо, чтобы крит прохнул. и поехали саиглу. Так да. Ну, в целом, про первый-второй Fallout мы упомянули, сейчас есть отличные (laughs) версии Fallout типа, например, (laughs) 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 76-го, которые беседка просто срет как может серию Fallout, особенно последние новости меня... Я не знаю даже, я просто в шоке был. Они же выпустили подписку платную, которая стоит...
1: Можно в двух словах до человека, который живет в бункере, и про Fallout 76 слышал только то, что это некий онлайновый Fallout официальный от беседки, который провалился... Просто водной одной
0: Да, Да, так и есть. То есть, там, ага, то есть это все, что нужно знать. Ну, по сути, да, это такая песочница, в которой есть небольшое количество квестов. Вот. Там народ бегает, качается, бьет мобчиков, там какие-то ну, рейды собирают на боссов. Вот. Небольшие. И, собственно, все. С кучей багов и прочего. И народ там себя развлекает кто как может. И в чем, собственно, эта новость вот этой подписки? Она еще, ну, про ее составляющую чуть позже, но сейчас про стоимость поговорим. У нас она стоит 1000 рублей в месяц, там, чуть больше 1000. И... 1000
1: рублей в месяц подписка. Да. На, я, ну, я так понимаю, это какой-то аналог премиума, потому что игра фри ту Сейчас, сейчас все русская.
0: Нет, ее нужно <свят> купить за 2000. <свят> ну, или 60 <свят> баксов.
1: Так, окей.
0: Вот. Или 8600 за год ты можешь отдать подписки. А так. теперь переходим к самому интересному. Что же в нее входит? Из. Ну, не считая там они дополнительных всяких там. Эмоций, костюмчики. Наваливают тебе премиум валюты каждый месяц, дают доступ создавать э, приватные сервера на 8 человек, включать тебя. То есть 7 и ты можешь еще э, ты и 7 человек
1: позвать. Угу. И, а приватные сервера это штаб? То есть э, так, там
0: много кластеров, э, по-моему, до 25 человек на карте может находиться то есть это один сервер ну, между ними можно перескакивать соответственно через друзей там заходя выходя в вот. а здесь ты можешь создать то есть будет только у вас 8 человек на карте и только да. тех кого ты скажем так позвал твоих друзей там из стима собственно в чем заключается первая проблема люди не могут заблокировать доступ вообще то есть, любой друг в стиме или в о, игре может присоединиться на этот сервер. То есть, нет никакого это, байтлиста или только по приглашениям, чтобы было. А, а это баг или фича? Это непонятно. <смех> <смех> Но, скорее, баг должно быть, ну, потому что уже люди
1: на это жалуются, опять же. Типа, какого хрена? Зная беседку, я могу допустить, что это фича.
0: Возможно, но это тогда странная фича. Еще одна... Да, одна фича, это там было то, что бесконечное хранилище материалов. Ну, то есть ресурсов, из которых уже крафтится что-то в дальнейшем. Угу. А, собственно, люди туда складывали материалы и они пропадали.
1: Тогда ну, скорее не бесконечное, а бездонное.
0: Ну да, да, это ура, она туда
1: провалилась. <laughs> да. Без подписки она, соответственно,
0: там лимитирована. Вот. И все, на этом подписка
2: заканчивается. Ну, насколько я слышал, там были проблемы с тем, что не только сторонние люди могли к тебе заходить на эти сервера, ну типа там друзья, то и, там, и так далее и тому подобное. А еще люди, когда первый раз создавали этот свой сервер, начинали его исследовать. И там уже были разграбленные локации, уже мобы были убиты.
0: Да, да, да. убитые боссы, да.
2: Тут большой вопрос, откуда они взяли эти сервера?
0: Ну, в общем, очень странное решение за очень странную цену. и Непонятно, что они этим хотят. Ну, то есть, они хотят, видимо, совсем закопать проект. Чтобы слово Fallout... Ассоциировалась только с смертью какой-то.
2: Нет, ну а как ты можешь закопать? Хотя, нет, ты можешь это закопать. То есть, если ты где-то в середине мантии земли это зарыл, ты можешь к центру все это вкопать дальше.
0: Чтобы совсем сжечь уже, да? Просто.
2: Да, 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 да.
0: Вот такие. Ну, Третьей
1: части New Vegas же были неплохие, потом был четвертый, который встретили спорно, но кому-то он, по-моему, нравился даже.
0: Ну, по продажам выходит, что и он был очень популярен.
1: Ну, продажи это тоже такой показатель, потому что по продажам, например, э- 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 все части серии Call of Duty очень успешные, и популярная игра, но это не делает эту игру лучше. Да, ну, вполне себе конвейерные сейчас. Типа всякие спортивные симуляторы типа FIFA тоже клепаются каждый год и их тоже покупают, потому что куда деваться, если я отрубаю это мультиплеерные серваки, а люди хотят играть по сети, ну, типа ты каждый год покупаешь новую игру, потому что у тебя нет выбора. То есть эти игры тоже продаются, но они все еще конвейер...
2: Была новость про футбольный симулятор. Я вот честно не помню, то ли про Пес, то ли про ФИФУ э, 2017, 2000... ну, то не помню. В общем, смысл в том, что ее портировали на консоли официально. Но... и Единственное, что изменилось э, как бы по сравнению с предыдущей версией предыдущего года, это список команд. Там даже текстуры с названием игры предыдущего года остались.
0: <свист> Это было с FIFO из 20 и, и 19-ой версии, да. А на ранних версиях, ну то есть прям свежих-свежих, там даже значок, ну иконки чуваков на рабочем столе был старый. <свист> ну, я так понимаю, и у exec соответственно, то есть 19 года типа, а не 20-го. Ну, блин. Это конвейерные игры, а тут все-таки. Я бы не сказал, что Fallout, 3 New Vegas и четверка это даст... такие конвейерные.
1: Ну, третий, в свое время, я поначалу воспринял, как <смех> обливил с пушками, но потом с удовольствием прошел его. И, наверное, я даже повторю этот опыт в рамках марафона Fallout в отдаленном будущем, когда я хочу пройти их, в общем-то, подряд. Первый, второй, третий, Вегас, четвертый. Тактикс. Да, тактикс, наверное, тоже. <laughs> но я не знаю. Не знаю насчет Тактикс, но как бы то ни было, я планирую все это поиграть. Ну и вот, третья часть была хороша. Фанаты первых двух тогда вратили нос, что, мол, на кой черт это нужно, это это ваше 3D новомодное. Не жили в 3D и нечего начинать, и вот это
2: все, а по мне так получилось прикольно. Ну, там нет атмосферы пустоши. Зато там есть
1: атмосфера постапокалипсиса.
2: У-у-у. Нет атмосферы ну... пустоши... Я
1: вот. бы сказал, там есть атмосфера <свят> То есть
2: Да.
0: Игра достаточно пустая получилась. Ну вот, но она пустая. То есть ты идешь, там ни хрена нет, и вот этот серый фильтр меня тоже, на самом деле, очень напрягает.
2: Он был светло зеленый там.
0: Ну, да, какой-то ужасный. Цвет поноса холерного пингвина. Ну, Ужасно. Ну, Ну,
1: не знаю, мне там не было скучно абсолютно, может быть... Я не знаю, почему мне там не было скучно, но я по развалинам Вашингтону полазил с удовольствием, по подземке полазил с удовольствием, эти локации показались мне довольно атмосферными. Не знаю. Не знаю, что я сделал неправильно, и почему я не ощутил скуку и ощущение пустоты. И я постараюсь это сделать в следующем прохождении, но ничего не обещаю. Это мне, кстати, ты сейчас напомнил, как у меня батя играл в нью когда он мне жаловался, что да чё, эта игра скучноватая. Я как-то глянул через плечо, а как он, в общем-то, в него играет. Суть была в чём. Он находит ну, рандомную локацию, отмеченную на карте. То есть, там, какая-нибудь условная, ну, супермаркет. Он туда заходит, убивает всех противников. И начинает собирать там лут. Весь. Вплоть до мятых консервных банок. Вплоть до там... Кастрюльки, крышки, вся хрень, которая стоит, блин, бутылочной крышки. Когда у него переполняется рюкзак, он быстрым перемещением отправляется к какому-то из торговцев и скидывает ему все награбленное. И повторяет этот процесс, пока не вынесет локацию целиком, пока там не останется ни одного подбираемого предмета.
2: Ну, нормально у тебя, батя, все в дом, все в дом, все правильно.
1: Да-да-да, а потом он еще удивлялся, почему у него в сталкере вся эта концовка «Деньги» получалась. Но на самом деле она же
0: получалась не поэтому, потому что надо было просто свернуть в другом месте. Ну, вот дешифровать в этом самом... забрать дешифратор и свернуть. Нет, ну, но у там
1: тоже разные концовки бывают. Это Я, да. Я, правда, их тоже не видел. Мы немного отвлеклись от «Фаллаута»,
2: да. Вот. Mm. Так в чем? Ты ему четвертый показывал, нет? Где можно любой предмет использовать.
1: Нет, к сожалению, к четвертому. К моменту выхода четвертого Fallout он уже несколько охладел к серии. Хотя у него скоро день рождения, можно, можно подумать.
2: Пиратить или нет?
1: Нет. Нет, нет. Это принципиальная позиция. Если во что-то играть, то я это обязательно покупаю. И даже дарю тоже. Купленной версии пиратство бой. Это это моя принципиальная позиция, потому что.
2: Ну, тот, ты нравишься тот Говард.
0: Да-да-да. Сколько раз у тебя куплен Skyrim? ну ну ка
2: Единожды? Только на PlayStation? Как ты мог? ты ему разонравился.
0: Да-да-да. Вот у меня три Скайрима в стиле. Ну, покупал я, конечно, два только. Один на халяву достался, но по обычный спешел edition и VR.
2: Сейчас скидочка на четвертый фалачка, кстати, в стиме. Он я стоит 343 знаю, да. рубля.
0: И на VR тоже скидочка. Я вот прям очень хочу VR в VR четверку погонять. Это интересно.
1: Ну, просто проблема в том, что у меня в стиме порядка 150 купленных игр, которые я не, не запускал ни разу, поэтому нет. Распродажи пока пускай идут мимо. Распродажи да. это клёво, но мимо.
0: Сколько у тебя там в виш-листе набралось уже? А, сейчас тебе
1: скажу. Я тебе сейчас все скажу. <сёк> а пока я запускаю свой Steam, я еще забавную историю из нью могу рассказать. Когда... Если вы хоть немного знакомы с концепцией, это не будет спойлером, но если кто не знаком и для кого это вдруг спойлер, то, извините, игра вышла очень много лет назад и... Who cares? А Там, в общем-то, основной... Основ, основная суть игры в том, что ты можешь присоединиться к одной из фракций. Можете присоединяться и гнуть свою линию, но есть несколько фракций, за которые чьи интересы ты можешь отстаивать. Мне... Ну, моей привязанности к античной Римской империи в целом, мне очень хотелось присоединиться к Легиону, несмотря на то, что они жестокие кровожадные ублюдки. Но как-то так сложилось, что в одном из городков я нашел спутника снайпера, у которого с Легионом отношения просто испорчены и хуже некуда. Ну, Но... <coughs> я не помню, то ли, то ли я как-то передумал дружить с Легионом, то ли по какой-то другой причине, я с этим товарищем, значит, закорешился со спутником. С легионом отношения оказались испорчены в Хламиду монаду Ну! Но... Что делать? Пошел в какую-то в соседнюю пещеру, в которой моего спутника тут же сражали когти смерти. Просто он со мной не провел и 20 минут геймплейных.
2: Как с тобой, дружи?
1: Его просто там сожрали. Причем я даже не смог его спасти через загрузку, потому что последний ручной сейф у меня был несколько часов геймплея назад, а авто сейф получился сразу на выходе из пещеры, когда его там дожирают когти смерти. Я, значит, немного расстроился, пригорюнился, но надо, надо двигаться дальше. Простить и отпустить. Пройдя буквально... 5 минут от пещеры, на меня нападает отряд легиона и говорит, ах ты засранец, ты дружишь с вот этим вот мудаком, поэтому мы пришли тебя карать. Я такой, ты ездим, не дружу, он умер. Вот, вот, вот там, Тут Можете пойти проверить. Они такие, не-не-не, не канает. И начинают меня мудохать. Первый раз я оказался не готов, и они от меня отпудохали. Второй раз я был готов. Я подошел к ним, и они от меня отпудохали еще раз. И еще раз. <смех> Мне пришлось оббафаться всей наркотой, которая у меня была с собой. Просто всем, чем можно. Бухло, допинки, вы, вытащить лучшее на тот момент оружие. Причем допинки даже на харизму. Я не знаю зачем, но просто на удачу, наверное. И попытки с десятой, наверное, я смог развалить этот отряд карательный и легиона. Но после этого как бы, о дружбе с ними речи уже вообще никакой не шла, потому что... Я их повыпиливал их элиту. Мне пришлось с ними остаток игры воевать неистово. Но зато я смог продать их в маточке.
0: Ну, неплохо. Но я посмотрел, у тебя 1304 в желаемом. Так что, в принципе, да. Теперь есть еще что там выбрать, кроме четверки Fallout.
1: Да и тут штука в том, что у меня даже не в желаемом много, у меня, как бы, библиотеки достаточно.
0: к нашей следующей теме, это серия Diablo. Diablo 1. Неофициальная, потом ставшая официальная дополнение Hellfire, дополнение Hell, Diablo 2, Lord of Destruction и всякие моды к нему. Grapes of Rust, Zuel, Median, Pass of Diablo.
1: и Страшные слова говоришь, я даже не слышал Многие дополнения к Диабле 2
0: Ну, это Только самые популярные Дополнений там <laughs> еще больше И в которые я Иногда, к сожалению, играл Но хотя большей части все равно вот, Был вполне себе Такой отличный опыт Давайте остановимся пока на первой части Кто как Познакомился с ней Как начал
1: играть Ну, я познакомился с ней исключительно самостоятельно, уже в очень сознательном возрасте. В преддверии выхода третьей части мне стало интересно пощупать, в общем-то, первую и вторую, потому что я до этого в них играл... Ну, во вторую я играл очень мало, а первую я знал, что она существует, но никогда сам там мопчиков не тыкал. И пошел я, значит, сначала... Тогда я был еще не настолько принципиальным и Мог себе позволить что-то спирать и пошел я, а значит, искать первую Диаблу. И угораздило же меня наткнуться не на оригинал, а на тот самый упомянутый мод Hell. Мне uh-huh. кто-то что-то говорил, и весьма вероятно я перепутал его с Hellfire. Я запустил игру, ничего, ничего, ничего не предвещало, выбрал персонажа, начал новую игру и пошел началу было сложно. То есть я-то привык к тому, что дьявол воспринимается как лихая удалая монстра в убили, а тут я захожу в комнату и долго ковыряю двух скелетов, причем они выигрывают. Мне приходилось отступать, приденеться, снова с ними драться. Чуть по чуть я смог зачистить первый этаж, взять квест на мясника и двинуться дальше. Денег не хватало ни на что. То есть, я мог позволить себе купить исключительно пару банок лечения и один свиток городского портала, чтобы оперативно вернуться в город. И то не всегда. Большую часть времени мне приходилось пешком через 2-3 этажа возвращаться в город, чтобы продать крохи награбленного и... купить себе... Ну, купить, громко сказано. Отремонтировать имеющееся снаряжение. Купить, блин, пару банок лечения и снова погрузиться в пучину страданий, мучений. Когда я нашел мясника, я не смог перебить даже его предмет здоровья. Я в него тыкаю мечом трижды, наношу ему условные 15 единиц урона, он с одной своей тычки отсиливается целиком полностью, отрывает мне половину лица, и я к него бегаю кругами по локации.
0: Достигра тебя и... унизила официально просто, да?
1: Да. Окей, решил я. Я вернусь к тебе позже, я тебя запомнил, жердей. Я смог пройти Диабло. От начала до конца. Я смог убить Диабло в конце. Это стоило мне, по-моему, часа четыре времени, но я его осилил. Кое-как, затарившись банками, кое-как бегая от него кругами, нанося ему по капельке урона, я его убил. Вернулся к мяснику, и... Он снова оторвал мне лицо. без Безальтернативно. Просто без вариантов. Я все еще не мог перебить его реген хп. Я начал страдать на второй сложности. Это снова было больно, унизительно. Но потом кто-то из друзей мне сказал, что я занимаюсь херней. И вообще-то это... дьявол один выглядит не так. Тогда я пошел приобрел себе нормальную версию первой Диаблы с Hellfire и вот тогда я понял, что это замечательная игра это игра не про боли и унижение это игра не про то, что любой странный скелет может тебя макать лицом мох, лишайник какахи просто потому, что ты ему не нравишься это действительно удала и монстр Рубини я понял, чем она зацепила людей в свое время но опыт с Хеллом был, конечно, незабываемый
0: ну Вася а ты как?
2: Ну, в прошлом выпуске мы говорили о чудесном компьютерном клубе, который называется «Матрица», точнее, назывался. Собственно, я познакомился там, со второй «Диабло», и каким-то чудесным образом я смог приобрести лицензионный диск, точнее, три. Обычный второй «Диабло». Ну, это второй, а с
0: первой частью?
2: С первой частью я познакомился гораздо позже. Это уже после того, как наигрался в, в всякие модификации второй, о которых мы, наверное, поговорим позже. Вот, mm-hmm. И решил посмотреть. А что же это такое? Это первый Дьявол, Из чего ноги-то растут? А... Ну, честно говоря, дальше мясника я не прошел. Хотя играл как бы в оригинал, без модификаций. Чем-то она не зацепила, потому что после второй первая ходит как не очень насильно ее в себя заталкивать, я не стал. Вот. Ну, еще я немножко играл в нее на PlayStation первым. Даже ерунда.
3: Я,
0: собственно, аналогично с Васей. И познакомился с серией, и первая, то есть, прошло не так много времени после второй Diablo, когда так, ну, надо надо первое И да, потому что по сравнению со второй, первая выглядит ну, очень блекло. Поэтому не зашла. И. Типа, мясник. Да. Пожалуй, хватит. Но
2: что стоит добавить, что первый данж я искал примерно 40 минут.
1: это же собор.
0: Типа, он единственный, по сути, да.
1: Подожди, а что, что, что можно было делать в три Тристраме 40 минут?
2: Снеписи, наверное, говорю. Искать, искать данж?
1: На в первой дьябле была, кстати, очень интересная механика э- скиллов. Если вы более-менее вникли, там же скиллы учились э- книжками, книжками, которые да. либо выбивались, либо покупались у Адрии кажется у Адри. А, так, класс не накладывал на тебя каких-то ограничений по скиллам, то есть ты даже воином мог выучить себе какую-то магию, если найдешь подходящую книжку. И в целом, по-моему, даже воины, если его качать туда вот, в сторону магии, из него можно было сделать более-менее приличного мага. Класс отличались только стартовыми статами.
0: Да, да, так и есть.
1: Вот Но... эта механика с книжками мне очень понравилась, и мне жаль, что от нее впоследствии решили отказаться. Не только в Diablo, а вообще в играх подобных.
0: Ну, в целом, то есть. Мы вообще очень много сначала в обычную Diablo 2 играли. Потому что, да, собственно, у Васи было три диска. Это был.. Play CD, Cinematic и...
3: Аудио. А и да, и Аудио.
0: Я прям до сих пор помню, что там черно-белые вот эти обложки с... По-моему, там... Некр, Диабло и Варвар, что ли?
2: Нет, там, по-моему, М? логичка была, я не помню.
0: Ну, что-то такая. И, в принципе, Lord of Destruction для нас был тогда, ну, типа такое, ну, у нас есть Диабло, норм. А вот уже, собственно, в компьютерном клубе непосредственно сложный Distraction, потому что такие, блин, что-то не то, что тут героев больше. И понеслась. Там еще вот эти проблемы были, что на разных компьютерах разные сейлы. Ох, столько геморроя. Но потом с приобретением своего компьютера Поехал у в соло. И там уже и Плеерс 8 тебе поехал. И на всех сложностях можно было спокойно, нормально пройти Дьявол, Качаться до сотого, ну, до девяносто девятого уровня. А. И тогда, когда уже ты все прошел, блин, что еще надо? В Диабл играть хочется, но ты ее знаешь вдоль и поперек. И тогда поехали моды. Благо, пираты у нас, их пиратели, прямо на дисках. И там были вот эти всякие трешовые типа Underworld, Resurrection. Из неплохих, помню, как раз Вася достал Baldur's Gate мод. Помнишь,
2: Вася? Да, я помню. Я даже помню, где его достал. Ларьки с дисками. Вот.
0: И в то время наиболее выделялся среди этих модов Это Грязь Гнева раз. Фраз вот. Он был хорошо балансирован по сравнению с другими Там было много крафта Куча всего нового Плюс убер локации Прям совершенно переработанные Новые вот эти вот, где спуск мавзолей, там ты сначала не зная этого, заходишь, ну, после того, как ворона убил, такой думаешь, эй, ну надо же зачистить, и получаешь там просто в лицо ваншот. Ладно, приду туда потом. И только перейдя на следующую сложность, ты такой, блин, ну, надо попробовать, ну и нормально так. Кое-как ты такой пробираешься сквозь орды морцов, Там же как раз ну, Древний Диаблон и вся прочая дичь.
2: Вот. Ну, собственно, там можно было их убить, будучи ну, на уровне... начальных уровнях. Вот Если ты убиваешь одного моба там, то тебе накидывали там сразу энное количество уровней, и ты становился богом просто первого акта.
0: Да, да. Но там через более унижение это только сделать можно.
2: Да, но если ты убивал одного, то соответственно ты мог убить и других. И это становилось гораздо проще сделать, потому что тебе накидывали энное количество уровней.
0: Ну, в принципе, да.
1: У меня с грозными гнева только одна ассоциация, когда мы уже стали более-менее взрослыми, у нас кто-то из компании предложил это типа, давайте заедем в Диабло в мультиплеере. И желающих что-то добралось, по-моему, 6-7. Мы, ну, недолго думая, схомачили себя локалку и поехали... Я не, не помню, что нас дернуло поехать в грозде Гнева, но, по-моему, именно там сложность, то есть там же сложность сама по себе чуть чуть выше, чем в базе.
3: Mm-hmm.
1: да. да. И в мультиплеере она скалируется от количества игроков. И когда мы туда закатились в семерон и вышли из Тристрама... Нет, не Тристрам, там лагерь этих, бродяг. Вышли из этого лагеря, в общем-то, голожопые чуть более, чем полностью, потому что снаряда вначале нет. Мы первого моба забивали минут 10. Постоянно дохли, воскрешались, бежали из лагеря, снова об него убивались. Но он... на самом деле это нормально. Он... Наверное, мы его убили со счетом где-то 18-1. Но когда мы с каких-то сундуков раздобыли первые шмотки, стало, конечно, проще, но первый выход я никогда не забуду. Тогда там стратегия в том, что ты выбегаешь, просто плюешь на
0: все и бежишь искать сундуки.
1: Нет, ну подожди, мы же выходим, нас семеро. Мы отважные искатели приключений. А тут какой-то один попаскрас на жопы. Естественно, мы решили ему по щам выдать. Он же что-то бадлит, агрится, бегает, там орёт. Убить нас пытается. Ну у него даже же получилось. Но мы не могли ему этого просто так спустить.
0: Да, но ну, тогда вам надо было попробовать мод Который. В принципе, наверное, самый сложный мод на дьяволах, который я щупал. Вот там действительно более унижение. Вот. это ничто по сравнению с тем, что ты выходишь там да с кулаками и тебя вот этот первый зомбак нагибает. Нифига, там просто этот там, ворон летает вот, из улья и ты, дай бог, один из десяти раз по нему попадаешь. А самое забавное, то что с прокачкой и с э, гиром у тебя игра не упрощается. Тебе также отрывают лицо. Там даже не надо плейлист 8 ставить, чтобы прочувствовать какую-то сложность. Тебе просто разрывают твой пертак в клочья сразу же. Но если прошариться... Нормально, есть варианты, то есть э, в первую очередь это правильная прокачка э, скиллов. Ну и конечно же, если играете вместе, то правильная патия. Там это ну, решит эту проблему частично. все еще будете одного моба Колупать там минут 20, но зато без потерь. Очаровательно.
1: Я всегда мечтал 20 минут убивать одного моба в слышь, в игре. Почему ну, бы то, и что, нет? То что нужно. Ну ты,
0: ты как бы его и хэк, и слэш просто долго. <laughs> Немного мобов а одного.
2: Как бы смысл не теряется от этого. Да. <laughs> да, да
1: Ну типа да, сидишь мышкой кликаешь, угу. все, все хорошо. Просто игры хватит намного дольше.
0: <laughs> Сотни раз.
2: Не, ну для этого как ты думаешь, для чего нужен был скилл паладина, который ну, много атак там? Сразу делает он, ну, помзил там назывался. Да, да, ZILAD. Чтобы ты 12 раз не кликал мыши.
0: <свят> а я думал, чтобы он ну, типа, быстрее бил Ну, <свят> он и бьет
2: быстрее, ты же не кликаешь. <свят> ну, ладно. А,
1: ну, то есть от этого скилла страдали производители мышей. <свят> Все понятно. Это был заговор. У меня вообще со второй Диаблой связаны очень теплые воспоминания, очень яркие. Несмотря на то, что я в нее практически не играл. Сейчас объясню почему. Пришел я в гости к какому-то другану, мы с ним уже практически не общаемся сейчас, но в то время он, по-моему, что-то праздновал. Ну и, как водится, компания собралась вокруг компа, и он делился какими-то там новинками. И, в общем-то, парни-то были в курсе Диабла, я ее видел впервые. Потому что через батю эта игра как-то не прошла, и, соответственно, я ее тоже никогда в жизни не видел, не знал, что это. До этого я играл в основном во всякие шатаны. Максимум, кроме шатанов, там был, по-моему, командос, что-то в таком духе. А тут это прям целый новый мир для меня открылся. Куча каких-то характеристик, которые можно повышать, куча каких-то скилов, ты выбиваешь монстра в шмотке, ты переодеваешься, а у тебя визуально на персонаже отображаются а ни хрена ж себе. Я, естественно, присел бати на уши. но это пап-купи. Но с пап-купи не сложилось. Папа вместо дьявола принес первый Дурджин Сайтши, и поэтому я не смог все еще осесть в Диабли, но тем не менее, вот это первое детское впечатление ну детское, относительно детское, у меня тогда было лет 10, наверное, не буду врать точно не помню, но что-то в том районе и вот это первое детское впечатление навсегда осталось у меня в памяти. Ничего себе, там же есть шмоточки! А уж моточков есть там куча всяких параметров, да. Да, какие-то параметры, циферки. Ты можешь взять в руки меч, а можешь лук, а можешь кинжал, а можешь копье, И вообще куча вариантов. Типа, нахренеть же.
2: То есть ты прочувствовал лут? Да,
1: вот тогда я познал для себя лут.
0: Лут-гоблин просто, да, такой. С тебя вырывается...
1: Вот тогда я познал для себя лут, и в целом э, вот это, наверное, было моим первым знакомством с хак э, слэшем и RPG в том виде, в котором мы их понимаем сейчас. Не роллплей, а вот именно всякие статки, параметры, прокачечка.
0: Ну да, сейчас в основном приплетают в жанр RPG, если есть статки, параметры, прокачка, а не вот отрегаш- роли.
2: Нет, ну ты отыгрывал свою роль. Если ты брал Барбариана, то ты ходил там с огромным мечом и всех там хреначил им как вертолетом. Так делают только Варвары, на самом деле. Или там, ты там баффл всех там, там хилил, там что-то делал, там, так паладин только делают. Или там, фаерболом кидался. Ну, так разве делают некромансеры? Нет, так делают волшебницы. То есть, ну, дьябл РПГ, ага.
0: Ну да, и поднимал скелетов. Ты да. Же, некромансер.
2: Ну да, ты же отыгрываешь своего персонажа, отыгрываешь все верно. Не, чисто технически ты мог взять лук там, некромансера, но это было уже не то. Не поднимать скелетов, а просто ходить, стрелять, типа ты там, амазонка, но, но нет.
0: Это, кстати, да, вспоминая о первых попытках играть в Дьявола, когда... какой, Блин! Некромантер, как он клево выглядит, там, вот это, скелетики, вся хрень, короче. Возьму-ка его, да. О, такой, клево, меч, но у него же больше атаки. Надеваем, ну, да. и поехали, короче, лупить монстру. Типа, чувак, но ну, типа, они ходят с вандами, вот. Ты, как? Как, если ты посмотри, вот я ему луплю, ему плохо. Все отлично. О, я четвертый уровень взял. Это из компьютерного клуба как раз воспоминания такие прям.
2: Я помню, что наш один общий с Раптусом знакомый, который имел личный компьютер Диабло. Собственно, убил Диабло. Копьем я самого первого тира напихав туда самых убогих, короче, камушков, э- вот и говорил, я не буду его менять, я что, туда камушки напихал? Это хорошо.
0: Да, причем камни там, ну то есть не джевелы, а такие обычные камни.
1: Просто там на дороге на обочине насобирал.
0: Чипень. Это было супер. Но мы тогда Особо были не в курсе Когда только начинали какие-то рунные слова Дичь все.
1: Да понятно Блин, Там не очень прозрачные механики Опять же для первого знакомства Это сейчас, когда ты уже прошаренный Ты потратил на нее 200-300-400 часов Может больше Тебе все это кажется очевидным
2: Ну Подожди, стой Тут я не соглашусь Не надо гнать про непрозрачные механики Каждому официальному диску с игрой Дьявола прилагался в электронном виде мануал, который можно было на диске взять, открыть и почитать, что с чем крафтится, какие слова делаются, и что вообще там надо в этой игре делать.
0: Ладно, ты читал эти мануалы? Да. Когда ты их
2: прочитал? Когда английский выучил.
0: Вот, я примерно так же узнал сюжет Doom
3: 2.
1: Ну, к слову, да, про непрозрачные механики Doom 2, например Очень немногие Знают изначально, что Например, тот же Берсерк Пак действует на протяжении Всего уровня, а не только пока у тебя экран красный
2: Ничего себе, ты Глаза открыл
1: Вот Так что это нормально тем более, когда вы знакомились с Диаблой, у вас же было не настолько много геймерского опыта. Я недавно видел интересное любительское исследование. Этот счет, чувак посадил свою девушку, которая не играет в видеоигры, посадил за несколько игр, чтобы посмотреть на взгляд человека, который в видеоигры не играет, и сравнить его ну, типа, сравнить его опыт с опытом человека, который любит видеоигры. И... Там было довольно много интересных выводов. Много интересных наблюдений. Например, девочка не понимала каких-то вещей, которые, ну, условно, можно назвать языком видеоигр, которым мы привычны, вот уже, они кажутся для нас очевидными, что красный цвет ассоциируется в основном с хп. В синий это мана. Что такое мана, в общем-то, Тоже спрашивать бессмысленно. Любой геймер тебе в любое время дня и ночи расскажет, что такое мана и с чем ее едят.
2: Я что-то вспомнил недавно на работе. Мы смотрели Симпсонов. И... Неплохо, неплохо. Там была серия. Вот я не помню, какая именно. Там, в общем, Нельсон проводил исследование. Дал белке камень. Она его выбросила и написала в блокнот. «Белки не любят камни». <смех> Примерно так.
0: <смех> ну, ну, на самом деле, знание английского в те времена, да, оно, оно останавливало от многих э, таких механик игр, которые просто не в состоянии были понять. Но русский перевод в Diablo тоже был хорош. Э, э, Мопцы, которые... Проклятая проститутка. И так далее. Там же генератор этот работал прям повсю.
2: Да, он просто был бомбовский. Я вот даже вот сходу я затрудняюсь, кроме проклятой проститутки, какое-то название, которое этот генератор генерил, скажем так. Но был довольно, скажем так, рофельно.
0: Но они в 90% случаев выходили нелепые.
2: Ну, Да, они как бы согласованные там... Просто рандомно ставил энное количество слов в зависимости от того, какие у моба, ну характеристики там бафы.
1: Да, способности его. Подожди, а какие характеристики или бафы способствовали появлению префикса проститутка? Блин, я никогда не задумывался хотя бы об
2: этом. Да. Не знаю, возможно больше ХП. что я как-то связано... Я предположил, я не знаю.
0: Может, какое-нибудь проклятие вешало, не знаю. Болезнь. Ядовитый, да. <смех> <смех> ну, переходя к актуальным модам, сейчас достаточно популярным это моды Median XL и Пассов Диабло. Базов Диабло, кстати говоря, очень хороший мод, который почти не трогает ну, саму базу Диабло, а лишь ребалансит и вносит небольшие э, косметические улучшения в стиле как подбор, автоподбор золота, э, разная подсветка шмоток, камней и так далее, свитков. э, очень играбельный мод для тех, кто не любит э, переработки полных скиллов, классов, когда там меняют графику и так далее. А то в Diablo это выбор для того, чтобы играть в 2019 году в Diablo 2. Ну или дождаться, дождаться ремейка, который как слили. Он будет анонсирован на Близконе вот, в ближайшие дни, с первого, с первого по 3, по-моему, на Близкон. Вот. И Median Excel, это мод достаточно старый, с 2009 года поддерживается до сих пор. У него были разные разработчики, он переходил от одних к другим, но тем не менее... Работа ведутся и апдейты выходят постоянно В том числе крупные апдейты Которые ну, Меняют они обычно как раз Букву В целом мод медиан А дальше уже зависит от э, Свежего апдейта И он как раз Перерабатывает Во многом и карту И механики Классов Так например там э, Есть у паладина светлый и темный паладин. Некромансер может быть с косой или с арбалетом. арбалетом. И, собственно, все классы, несмотря на то, что переработаны, достаточно балансные. Играть при этом тоже интересно. Там, опять же, есть много разных убер-локаций, в которые в принципе, если ты хочешь себе именно такого челленджа, то можешь их проходить, когда ты на них натыкаешься. Ну, попытаться пройти.
2: И так... Попытаться, также... ключевое слово.
0: Да, ну, пару мобов там убить. Ладно, не пройти локацию, просто убить пару мобов. Потому что... Пару мобов? Ну, да. А так, они заточены на специальные навыки, которые ты... На определенных уровнях уже может туда прийти, убить, собственно, босса и заработать этот навык. На Некоторых боссов надо за определенное время, там, их убивать, чтобы получить навык. В общем, в и целом, он очень интересный и он очень большой.
2: Ну, я бы сказал, что от Дьявола в нем осталось, по сути, только ну, модельки. Вот, и, собственно, мобы и сам даже моб, наверное, не остались. И сам Диабло в конце, наверное, остался. Но, то есть, ну, настолько сильно все было переработано.
0: Ну да, потому что там даже интерфейс переработан. А, так, в целом, новый hack and flash, можно сказать, на движке Diablo 2.
2: Очень вполне прилично получилось, то есть. Не стыдно в него погонять и сейчас.
1: Если Это... я хочу погонять прям вот в ванильный Диабло, лучше выбрать именно ванильный Диабло или мод, который ты упоминал первым? Ванильный? Ну,
2: да, тогда берешь обычный Диабло 2, Лорд of Destruction и гоняешь.
0: Ну да, наверное, не стоит брать э, без дополнения Лорд of Destruction, ну,
2: Потому что ну, оно официальное понятно. хотя бы.
1: Да, но официальное, оно, в общем-то, выдержано в общей конве. Пускай она может быть небалансным или. Ну, но она будет не балансна в том же ключе, в котором не балансна основная игра.
0: Но. Как тебе сказать, не Они же все равно. Его сейчас патчат. Я уж даже боюсь. Я, к сожалению, перестал следить после патча 1.13c, какой сейчас не актуален. А 1.13C был не так давно. Он зимой. Вот.
2: 1.14D, мне отвечает Википедия. А,
0: ну. А, да. 1.14 это как раз когда они решили заняться BattleNetoм. Diablo 2. Они его, можно сказать, так же перезапустили, как с третьим Варкрафтом. И тогда вышел 1.14 patch.
3: Mm-hmm.
2: Да. И 3 чудесных диска этих черно-белых, к ним прилагался uh-huh. лицензионный ключ. Они были лицушные. Вот. И с этим ключиком можно было спокойно играть на батл.нет. Что я делал.
0: Да расскажи свои походы в батлнет.
2: Вот. ну, я раскачал там паладина до 64 уровня, если мне не изменяет память. Потом мне это осточертело. Вот. И как бы единственное, что я делал, это э, ходил по собору в первом акте на обычной сложности, убивал дискоуровневые зеленые вещи с этого заходил на рандомные серваки и просто вываливал их и выходил.
3: Неплохо,
2: Ну, то есть, ну, после уровня 50 начинается под страдания и в плане гринда, исключительно. Очень долго поднимается уровень, даже на той сложности, который ты сейчас играешь, и на тех локациях, которые под твой левел есть.
0: был рано. Ей, Когда ты... Ну, тысячный раз чистишь вот эту свиту... а нахрен.
2: Да-да-да. Да. да, да. Yeah. Вот, и думаешь, может мне сет на паладин собрать, потом думаешь, да тьфу, не буду.
1: Ну ты вел себя как что паладин. Помогал нищим и
2: разве что от скуки.
1: Ну, причина не столь важна.
0: Сейчас переходим к теме про серию Command and Conquer. Что вы о ней можете рассказать? Давай, Вася, с тебя начнем.
2: Ага. Вот, ну, с серией Command and Conquer я познакомился на самом деле не с э, общеизвестной там стратегией или чего-то еще, а с такой чудесной игры, как Command and Conquer Renegade. Ну, Renegade там, я не. Renegade, да. Вот, это First Person шутан, вот, где ты берешь на себя роль там бравого бойца, ты вот, косишь всех нехороших парней, собственно можно там ездить на технике, вот, есть даже на вражьей технике и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И познакомился я с ней, собственно, в том же вышеупомянутом компьютерном клубе. Вот, потому что там играли в мультиплеер этого шутана, вот, который заключался в том, что есть твоя база, есть вражья база. Нужно разбить вражью базу. Вот. И когда да. ты разбиваешь, соответственно, какое-нибудь здание, там, допустим... Которая там отвечает там, за то, что там, вражина может покупать какую-нибудь технику. Да он ее уже не может покупать. Или там за доход его. Вот. Ну, соответственно, у него уменьшается доход. И у него. Мен... Как там, там? кредиты были? по кредит, кредиты. Uh-huh. Ну, вот, медлен... Медленнее капают кредиты. Вот, и так далее, и так далее. Вот. И как бы это было интересно. Вот. И как бы, в таком возрасте там-то ходили, а таких стратегиях как бы и особо и не думаешь. Вот, было интересно
0: пострелять. Еще по сути, это, блин, был такой Battlefield своего времени, где можно было поездить на технике и выбирать разные классы. Да-да-да,
2: классы были, да.
0: Да, их... там базовые доступные, по-моему, бесплатно были, а уже... Более прокаченные, они ну, за кредит покупались, как и техника. Он еще и раньше Battlefield появился. Поэтому...
1: Да? Да. Я, Я думал, он уже был после не... как... первого Battlefield.
0: Но нет. Вот как раз он был перед Battlefield 1942. А он был очень хорошо. Да, мы, собственно, играли в компьютерном клубе, а только потом, через несколько лет уже, я прошел одиночную компанию, которая, в принципе, по меркам того времени, отлично.
2: Интернет сказал, что она вышла в
0: 2002 году. Да, 27 февраля 2002. Обожаю фильм? А Battlefield, по-моему, он году в 2004 а, в 2004-м вышел в Виетнам.
2: й а, тоже вышел в 2002 году.
0: Он вышел 10 сентября 2002 года.
2: Да, позже. Так что... Хм.
1: Ну, понятно, что на разработку было потрачено время, и, в общем-то, идеи у них были, ну, зародились примерно одновременно. Но в таком ключе мне тогда кажется, что ренигат заслу... забыт довольно незаслуженно
0: Я не скажу тебе, что он забыт Сейчас есть, э, скажем так, пользовательская версия Renegade'a, Renegade X В котором даже жив мультиплеер Я пару месяцев назад его ставил, играл и На ностальгии было прям отлично
1: все-таки ты, когда ты говоришь серия Command and Conquer, люди, скорее всего, вспомнят. Э, Саму Command гей... Ну, в общем-то, там. Кейна. Но yeah. uh, GDI. А uh, GDI, да. Чуть меньше может быть Радалер, еще меньше генералов, а про то, что в этой серии еще и шутаны были, ну.
0: Это единственный шутан, но он этим не запоминается.
1: Мне кажется, как раз.. Э,
0: в этом вся соль.
1: Нет, я знаю про эту игру, я в неё играл, правда, недолго, но играл, но все равно она же такой спин серии.
0: Ну, кажется, давай, тогда его... расскажи, да. как ты с серией Коммунт Нэн Конкер познакомился, и во что играл из неё?
1: Я из неё играл во всё, кроме генералов Zero Hour, почему-то у меня руки до нее не дошли в итоге. В базовых генералов играл и не играл в серию Red Alert. Но (сёк) наслышан, начитан про нее, еще тоже в журналах, но сам не играл. А познакомился я с ней у друга. Мы с ним жили рядом и регулярно гоняли друг другу в гости поиграть в комп, хотя, в общем-то, компы были у обоих. И вот у него был замечательный диск, уже упомянутый 500 миллионов игр на одном диске и когда мы у него собирались, мы, как правило, что-то с этого диска ставили и щупали. И в один из разов мы наткнулись на Тибериум Сан и вот в нее мы залипли надолго. Мы сначала долго пытались вкурить в механику строительства, потому что она отличалась от Варкрафта, а Варкрафт до этого был единственной стратегией, с которой мы были знакомы. Но когда разобрались, мы в нее... Залипали очень активно.
0: А еще передвижение левой кнопкой мыши. Ух, как это в диссонанс вводило всех.
1: Да-да-да.
2: <соценно> было такое.
1: А я не помню, кстати, диссонанса по этому поводу, потому что тогда-то не было общепринятого стандарта. И где-то левый, где-то правый. Ну, Раз они так сделали, значит так зачем-то надо было. Окей, я привыкну. Это сейчас уже в стратегиях какие-то общепринятые есть штуки типа выделения юнитов в группы, и, вот, и резиновые рамочки, и перемещение на правую кнопку мыши, как, какой-то вот как раз вышеупомянутый язык видеоигр, который ты знаешь просто по дефолту, а тогда то этого не было и клацал на все кнопочки в надежде на, что- на то, что что-то получится. Ну да.
2: И как? Получалось? Чаще всего.
1: Иногда, конечно, случались казусы. Как раз когда я не так давно, может быть, пару лет назад пытался поиграть в первую часть серии. Вот там интерфейс меня победил. Мне пришлось гуглить, как он работает, потому что я не осилил. Но это, опять же, проблема современного языка видеоигр. Я к нему привык. Вернуться в прошлое и пытаться как-то взаимодействовать с тем, что тогда только-только зарождалось, было сложно. Но больше всего я, конечно, играл в третий Commandant Conquer. И он, по-моему, великолепен. Он не упустил того самого духа первых частей, но при этом он в довольно красивые обертки, он с очень приятной глазу картинкой при неизменных механиках там довольно интересная сюжетная компания я помню ваше отношение к сюжетным компаниям в стратегиях но тем не менее это все еще интересные интересные головоломки пазлы такие когда тебе нужно решить поставленную задачу имеющимися средствами самую жопную волю меня тогда вызывала шестая миссия в компании за GDI, где тебе нужно было оборонять базу до подхода подкреплений, но фишечка была в том, что у тебя не хватало энергии на питание всех турелей. Тебе постоянно нужно было переключать турели в зависимости от э, страны, с которой на тебя труд. Прут... В общем-то, нужно было маневрировать, нужно было постоянно перекидывать питание с турелей на турель, с э, там, противопехотных на противотанковые, на ПВОшные... И до какого-то ребалансного патча это, было очень сложно, это была очень сложная миссия Потому что пехота там наносила Какой-то неимоверный урон Потом это пофиксили А вот на тот момент там, Более старшие миссии проходились Исключительно пехотой Собираешь себе дикую толпу Дешевой пехтуры И давишь массой
2: вот Я немножечко отвлекусь от темы скажем спин спинов. Uh, вот была такая игра, Дюна 2000, на движке, который очень похож, скажем так, на Commandant Conquer. Вот в такую играли?
0: Ну да, конечно. Дюна 2, 2000. Это прям...
2: 2, я помню, была на Сеге, по-моему.
0: Uh-huh. В том числе вот. и на Сеге.
2: А 2000 это, скажем так, апгрейд этой игры, вот. ну, более, скажем так, с динамичным перемещением, вот. и как бы стройкой, это и- геймплеем, и т.д. и т.д. Вот я просто помню, что мы тоже зависали в нее компьютерном клубе, правда недолго, вот. но все равно. Вот. собственно, после нее мне захотелось посмотреть на Command and Conquer, когда я узнал, что они там чем-то похожи. Да, они оказались похожи.
3: <связывая> <связывая>
0: <связывая> <связывая> так, Сергей, а? ну, давай дальше про то, что у тебя
1: Ну вот, это такое интересное воспоминание. В третьей части, правда, добавились добавили расу пришельцев, третьей играбельной стороной, которая несколько ну на мой вкус не вписалась в концепцию противостояния ноты и GDI, но... Раз вписали, мы ну, вписали. Так, черт с ними пусть будут. Они получились достаточно сбалансированными. И за них даже есть отдельная компания. Она короче, чем за нот и GDI, но она недоступна в главном меню изначально. Тебе нужно завершить э, две базовые, поэтому открывается компания за скринов. Там, по-моему, миссии 6 или 7, но вот как раз скриновскую компанию я не осидел. По-моему, мне просто пододоело слигонца. Uh-huh. Потом к третьей части было дополнение «Гнев Кейна», К тому времени я уже к игре несколько поостыл, но все равно пощупал, и вот это дополнение как раз дошлифовало игрушку до состояния прям близко к идеалу. Там много балансных правок, много новых юнитов... Не помню, были ли там новые компании, вот, Чего не помню, того не помню. Но, наверное, были. И после King's Red я ждал четвертую часть с воодушевлением. Мне хотелось поскорее посмотреть, что же там будет дальше. А дальше там был провал в ад. Четвертая часть просто похоронила серию. Примерно как Fallout 76 поступил с Fallout.
0: Ну, смотри после четвертой части они сделали браузерную стратегию.
3: И мобильную.
0: Ну да, и мобильную.
3: Да.
1: Ну, то есть похоронил серию. Я это не сказал. А еще отличительная фишечка серии Коммантын Конкуерр, по-моему, даже еще с первой части, Это видеобрифинги, которые снимались с живыми актерами. О да. Для тех времен это было прям вау, бомба. Особенно сцена первого появления Кейна в серии. Когда в нодовской компании командующий начинает проводить брифинг. Появляется рука с пистолетом, вышибает командующему мозги, стаскивает его тело с кресла. В кресло садится Кейн, и, как ни в чем не бывало, продолжает брифинг. Почему бы
0: и нет? Ну, откровенно говоря, ролики были классные, и казалось, что это просто вверх. Из-за того, что, ну, наверное, все таки графика в те времена была сратой, и даже ролики не на движке выглядели, ну, так себе, а тут такие крутые... Кинематограф- кинематографичные <ролики>, ролики воспринимались прям очень круто особенно ну, для меня больше всего в серии редалерт вот там просто огонь с этой всей клюквой
1: прям
3: mm.
2: да,
1: раскидистый ну, ну, Скажите подробнее я не в теме немного про Редалер
0: ну, смотри, э, вообще начну с того, что познакомился с, с серией CNC через Дюну 2 э, на SEGA, собственно, у Васи. Потом да была Дюна 2000 у соседа на компе, от которого ты вот первые летсплеи, которые ты смотрел не на ютубе, а у соседа. Да-да-да. Собственно, а далее э, я немного поиграл в в Tiberian Sun Firestorm, как-то он ну, мимо прошел, потому что появился у нас тогда Red Alert 2, и вот тут тоже прям началось очень плотное знакомство с серией, потому что Red Alert был крут, и... Смотришь, во-первых, там советы. Ну, блин. Много что ли было игр, в которых можно было поиграть за Mother Russia. Практически не было. А тут у тебя прям. Пожалуйста, бери, играй и нагибай вот этих американцев.
2: Да, 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 да. Именно строй паки на тренированных боевых медведей.
0: Да, ну медведей там не было. Ну, Потом появились. Да, они появились в третьей части. Но тем не менее. И ну, с плотным, соответственно, графиком игры в Red Alert 2 выстраивались разные стратегии. И в том числе в компьютерных клубах игралось. Доходил там вплоть до настолько нелепых, что один сидит, развивается, застроим базу. А такой, да! Пофигу, короче, и просто первых солдат. Гребаные тысячи. Что мне еще нравилось, в отличие от StarCraft и Warcraft, у тебя не было лимита на постройку юнитов. То есть они ограничивались только ресурсами. И просто у тебя пару тысяч этих солдатиков давили чувака, а у него там как бы стоят пушки для защиты от техники, которые, ну, в принципе, пофигу <свят> этим солдатикам. <свят> и были даже такие нелепые завершения ничей, когда у вас оставались, вы оба играли советами, и у одного остался крякин, ну, кальмар, а другой с дирижаблем. Ну, а игра была до уничтожения, ну до последнего юнита. и все, как бы ты его Кракеном достать не можешь, а он тебя просто не видит. <сic> как бы, все, ничья. И да, ролики в Родальер ты были прям очень классные. Потом еще вышло дополнение Юрис Ревенж, это вообще что-то с чем-то. Новые расы, ну, одна раса, Юрия, который просто с какими-то неведомыми обилками, новая компания, тоже с роликами, блин, класс. Это все, о чем можно было мечтать. Command Conquer 3 я не смог поиграть в силу того, что у меня был просто ужасный ПК, и он не тянул. Ну, то есть игра запускалась, загружалась, но FPS на уровне 10-15 не давал нормально поиграть в не. Вот. Собственно, зато я потом, опять же, плотно подсел на генералов. И знакомство было именно с первыми, ну, с первой частью без дополнения, и потом такие же восхитительные чувства вызвало дополнение, когда охренеть, они теперь разделили на разных генералов, то есть можно выбрать теперь не только фракцию, но и упор во что-то в ней сделать. То есть, ну, прям...
1: генералы появились, собственно, генералы.
0: Да, 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 появились генералы, это было очень круто. И, опять же, они до сих пор живут. Люди к ним пилят моды и большие. То есть последние, наверное, из такого из крупного. Это Contra 008 версия, по-моему, уже. Но отличный мод, который просто расширяет генералов и балансит их. Добавляя, по-моему, по одному на каждую сторону еще. Red Alert 3 не зацепил, компания классная, прошел ради того, чтобы просто посмотреть <laughs> на ролики и вообще, что они там напридумывали. Ну, как и дополнение к нему Апрайзинг. Собственно, в это же время уже играл в Commodore Conquer 3, то есть достаточно поздно получилось. И он мне показался, ну, скорее, как генералы, только навороченный на серию CNC. Хм. Ну, то есть, интерфейс, получается, не такой, как в генералах, да, потому что именно в них он отдельно стоит от серии. Ну да, да. А в целом, для меня он выглядел прям так же. И я предпочитал, что зачем мне <laughs> он, если есть генералы? Ну, опять же, с учетом того, что я не люблю компании, а, исключая, конечно, Реда. <laughs> <Red Alert. laughs> Но при этом я совершенно пропустил первую часть Commandent Conquerors с дополнениями. Есть, до Теперь он Sunfire Storm. И первую часть Редалерта с его дополнением Counter-Strike и Aftermath.
1: Вот так вот сложилось. Ну, первым частям там дополнения это были, по сути, это просто пак миссий. Ну да. да. Они да. не привносили ничего нового, кроме миссий.
0: Зато, зато, буквально вот на днях появился совершенно небольшой ролик о том, как идет Разработка ремейка именно первой части Commod and И выглядит он хорошо Выглядит он, я бы сказал, на уровне ремейка StarCraft. Но...
1: Так, подожди, ремейк мы сейчас говорим про HD версию, которая была от Blizzard, да? Да,
0: да Именно про неё
1: Я бы отнесся к этому скептически. Ну почему? Ну потому что ремейк от Blizzard по сути не сделал со Старкрафтом ничего. Они просто чуть подняли разрешение текстурок. И все. Mm-hmm.
2: Um, а что он должен был сделать?
1: А что надо, да? Чуть не надо вообще. Но они же могли допилить фишки из второго Старкрафта, которые у них, в общем-то, есть, которые они могут использовать на работе, напилить туда. Например, э, возможность объединять здания в группы. Например, возможно, ну, например, э, логичные ходки, а не как они были в первой части. Ну, ходки можно поменять. ходки можно поменять, окей. Но это все равно, все равно должен делать это руками. Но Почему тогда бы не... это...
0: это бы не был
1: первым StarCraft, если <palavra> бы они это изменили. Окей, если если они хотят, если если они сделают первый Command Conquer именно в том виде, в котором он был, то есть с вот этим вот кривым экспериментальным управлением, когда они еще только пробовали почву, как это вообще работает, и без каких-то современных фишечек, то мой ответ нахрен им нужен. Возможно. Возможно, ты прав. На ролике не
0: показан даже интерфейс, то есть только показано различие э, графики, старое и как по-новому выглядит. Mm-hmm. То есть, улучшение вот этих моделек, текстурок вот, выглядит клево. То есть отдаляют, приближают. Поэтому он и напомнил э, ремейк первого StarCraft от Blizzard.
1: Ну... No. Не знаю, возможно я излишне агрессивно настроен. Возможно я все еще не могу смириться с тем, что эта игра меня уделала в свое время. Но скорее всего я ее пощупаю. Я ее обязательно пощупаю. Я не смогу это пропустить. Но я ни в коем случае не могу обещать, что я хоть сколько-нибудь долго в нее поиграю.
0: Я могу сказать, что я не уверен, что я ее пощупаю официально, потому что Скорее тут меня победит Origin, ну, вот этот сам лаунчер, mm-hmm. <laughs> чем mm-hmm. желание играть <laughs> в ремастер.
1: Господи, не напоминай мне про Ориджин, <laughs> пожалуйста. Он же настолько отвратителен, насколько это возможно для лаунчера.
3: Да,
2: в общем, Только... пока вы обсуждаете лаунчеры, я тут смотрю про Command Conquer, и так я смотрю, что там был первый батл-рояль в нем 1997 году сделан. Опа. Soul Survivor называется. Онлайн, причем.
0: <laughs> Ужасно. Вот,
2: то есть ты выбираешь все юнита. Юнит. Именно юнита из этой игры. То есть Танк, не танк, uh-huh. мамонт, не мамонт и т.д. Передвигаешься по карте и сверху. Ага. Вот. Ты пилишь других игроков, собираешь бонусы которые там восстанавливает тихп, там, я не знаю там. Что-то, что-то с тобой делают хорошее. Ты вот, как бы, цель твоя всех убить. То есть, есть десматч, есть Team Deсmatch, Capture the Flag. И какой-то футбол. Я себе что это.
0: Я, честно говоря, даже, ну, то есть, примерно не представляю, что это за кадавр.
2: Ну, вот, как бы. Он еще же, вроде как может быть даже и жив. Байт работает.
1: Если он <свят> жив, допейте его.
2: Я вот сейчас, прямо вот сейчас я жму кнопочку Download.
0: Ужасно, <свят> не надо. Пусть тебе антивирус запретит. <свят> Мне кажется, ну то есть не стоит трогать то, что не особо воняет. Хотя, возможно, я и не прав, и есть большая группа любителей этой игры, но я что-то в этом
2: сомневаюсь. И начинается эта группа со слова копр.
1: Так, простите, если мы кого-то сейчас обидели. Ничего личного. Мы не хотели обидеть никого, но исключительно личное мнение.
2: Тут даже есть такое... Мод, то скажем так, внизу вот я вижу. Тут написано копирайт 2007-2019. Ты почему 2007? Неизвестно. Игра была в 97-м. А, и такая, вот я прям переведу с английского. Классика не умирает, умирают только игроки.
0: Когда играют, полиэта?
2: Классика убивает. Нет, на Нет, самом деле... Я не нашел, как скачать ее на самом деле.
0: Я даже попытаюсь ее найти и специально попробовать, потому что, ну, мне стало даже интересно. И каким бы ужасом она ни была, я
2: должен это ощутить на себя. Я даже посмотрю. В форум. Тут даже вот что-то вчера писали. Чего вчера? Да.
0: Я могу предположить, что это связано как раз с недавним выходом вот этого видосика
2: о ремейке. А в теме Souls Survivor писали в пятницу. Нет, сегодня. В... Во вторник, во вторник. То mm. есть мануал. Как ее установить, тема такая.
3: Учавательно.
2: Ну, как бы. По отзывам, как бы когда она вышла, она была полной шолочиной, потому что ничего, кроме Мамонта, брать не стоило, и все ездили на Мамонту. Ты, как бы никто не играл. Возможно, сейчас случился через. Через 22 года случился какой-то ребаланс, может быть. Блин,
0: точно! Вот что может остановить попытки поиграть мне, это отсутствие игроков.
2: Нет, подожди, на форуме что-то пишут, и тут как бы даже 20 ответов есть на тему, которая была открыта во вторник.
1: Окей, окей, ладно. Ну это показатель на самом деле. Да, я согласен,
0: она, возможно, даже жива.
2: А, извините, пятнадцатый год.
0: Окей. Ну вот ты разрушил все надежды просто. Отвлекаясь от темы Буквально сегодня Была отличная новость О том, что Переиздадут Алладина и Короля Льва Для Сеги Из СНС Как вам Такое выпустит? Выпустят картриджи уникальные и коллекционные издания для свеча, но коллекционные издания стоят по 50 баксов это для свеча, а как раз определенный там магазин выпускает для Сеги и Снэса картриджи с ценой 100 баксов <смех> Сколько баксов? Сколько <смех> сто баксов за штуку?
2: Вы меня извините, я уже купил за сто рублей. Было... Джевил
0: за сто рублей, да.
1: <смех> Подожди, давай, чтобы я тебя точно правильно понял. Ну-ка, ну-ка. Переиздание Короля Льва для Сеги. То есть той самой Сеги. Разной Короля Льва. Переж... Это не какая-то новая консоль. Это угу. та самая Сега. Да. Переиздание короля льва. То есть это. И Алладина. Самые... На И... разных картриджах. Еще раз с ним с Алладином. Пока про короля льва. Той самой игры. То есть они да. ее не. там. Это не RedUke создания, не HD Vision. Это тот самый король Лев. Именно. За 100 бачей.
0: Да. На ту самую приставку. Каждый из бачей. них 4,5 тысячи штук выпустит всего.
1: А каждая восьмая будет светиться в темноте. Это как раз очень удобно, потому что тем, кто это делает, я бы посоветовал запихать эти для себе туда, где солнце не светит. И каждая восьмая будет светиться.
2: То есть ты будешь играть в классику, а в ремейк не будешь. Это не ремейк. Знаешь, в чем сам? Это вообще не ремейк. Вот написано, что я читаю про эту тему, написано, что Disney позволит запускать как HD-версию, так и оригинальную.
0: Ого. А А как ты, ты подожди, HD-версию на На... Sega Mega Drive (laughs)
2: запустишь? Нет, на таких консолях, как Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Вот на них можно запустить как HD, так и оригинал. Окей, окей.
1: Но... но... Подожди, они же оригинальные, стоят по сотке. То есть на Switch PS4 и ящик они должны быть дешевле. Ну, я надеюсь.
0: Да, но на Switch коллекционное издание с ними с... стоит по 50 долларов каждое.
1: Это коллекционное издание? Да. То есть есть еще, вероятно, какое-то простое издание, которое стоит еще дешевле. Возможно,
0: есть. Я, по крайней мере, об этом не нашел информации. Но конкретно Потому... для старых консолей стоит вот так: Сто баксов.
2: Uh-huh.
1: Этот мир сошел с ума.
2: Светящийся картридж.
0: Да, какой-нибудь чувак придет, просто купит, ну или закажет в магазине сразу 8, чтобы хотя бы один из них был светящимся. Не-не-не
2: как тебе такое? Будет. будет не так. Кто-нибудь просто не будет, знать, этой фичи купит, а он светится в темноте. Он думает, радиация, свинцовые трусы. <сcoff> <сcoff> Сразу впрыгнет. Да, 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 да.
1: Это... это ужасные новости. А- а Алладин и король Лев Корол-. это, конечно, хорошие там культовые игры, все в таком духе, но. Меня всегда расстраивают вот эти вот новости о том, что мы. там бессмертная классика, мы продадим вам ту же самую игру еще раз за охранелен денег.
2: Ну, Ты также ну, вот ну, я вычитал, что будет возможность э, перемотать игру для старта лю- на любом этапе, как вот в этих диснеевских вот, сборниках, которые в стиме есть, э, что, ну. ну не, не такая хардовая становится игра. Точнее. Никак не хардовая, абсолютно. Ну, круги,
1: абсолютно.
2: А также прохождение любого участка в демо-режиме, который показывает, как пройти ту или иную сцену. У вас у кого-нибудь были затруднения с Алладином? Да. Вопрос да. снимается.
0: В смысле, Алладин и Король Лев, это жопу, раздирающие игры были.
2: Ну не, погоди, Король Лев
1: же был достаточно узелый.
2: Единственное... Уровень в Короле льве, который рвал жопу, это второй, где надо было по головам жирафов прыгать. Остальное вообще было на Изи. А в Володине, ну, как бы я что-то, говоря, затруднений какой-то встретил.
0: Ну, черт знает. Я, я рак вас такой.
1: Проблема в том, что я в целом очень мало играл на консолях, и для меня в целом эти консольные игры ⁇ это одно большое затруднение. Мне сложно. Я не умею в аркады. Я, у меня первая консоль появилась, когда мне 20 лет исполнилось. И то там уже были современные третьи DualShock'и. Это была PlayStation 3. А вот эти вот сеговские картриджи я играл, держал в руках только в гостях у друга. И то мы играли с ним в каопе в Battle Tots, по-моему. И обычно это как бы, первые полтора экрана мы играем в коопе, потом меня убивают, а он один уровень-то проходит.
2: А как вы проходили уровень с этим? мотоциклами вот этот
1: а у вас там какие-то другие батл были там не было уровня с мотоциклами батл-тотцы
0: и Дабл драгон в общем-то
1: да, там, какой-то там уровень не было уровня. Вот какие-то батл-тотцы без мотоциклов мы проходили вот до конца это была единственная игра батл-тотс
2: на... без мотоциклов это как пиво без алкоголя
0: да-да-да, потом перейдешь там на резиновые женщины, и вот это все.
2: <свёздит> да, 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 Каждый да, это же проще, скажешь ты.
1: <свёздит> <свёздит> ну, я не могу сказать, что я фанат таких консольных аркад, но. В целом меня расстраивают такие новости, <свёздит> когда игру 30-летней давности мне пытаются продать за 10 да, но... Час
0: на это прям мода пошла, и народ берет активно, радостно. И тут очень спорная ситуация. С одной стороны, да, прикольно, что там вспоминают про эти игры. С другой стороны, плохо, как они пытаются на них навариться снова и снова.
1: Ну, но... Они пытаются на них навариться снова и снова, и они не пытаются делать ничего нового.
2: Так, к слову... Э... На да, да, да. У меня
0: три Скайрима в библиотеке стильно, я помню.
2: Вот на Алишке смотрю прямо сейчас. Алладин стоит картридж, тот самый старый. 237 рублей, 7 копеек. Доставка 91 рубль. За 5 баксов предлагаешь
0: его купить, да? А если еще им там докинуть, они тебе его и покрасят, чтобы он в темноте светился, да? Еще там 2 бакса, короче. Докинуешь. А
2: король лев столько же стоит.
1: <смех> ну, то есть ты можешь за 5 баксов купить ту самую игру вот тех лет. Да. Или отдать сотку за новомодную подделку. Да, ну...
2: Где тут я чую подвох, если честно? Не, ну, подожди, ты Пох... похоже, что ты платишь эти деньги за тот шанс, что они покрасят ее светящейся краской. <смех> Ну,
1: я могу доплатить 2 бакса и купить на лишке фонарик.
2: Так, э, ты, ты, ты что, это, это официальная краска от Диснея? Официальная да, краска про... от Disney. Простите, простите, это Дисней. Да,
1: это Дисней. тот самый говномидос, который все, чего касается, превращает в говно.
2: Ну и да, и, и эту краску тоже использую, и ты станешь такой же... Нет, Дисней моих <с- денег не увидит.
0: На этом наш выпуск на сегодня заканчивается. И желаем вам всем удачи. Играйте больше в старые игры. И пожелания от наших остальных ведущих.
2: Нам надоел, сорян, надо, пиво кончилось, надо идти.
1: Ну, я могу добавить только что фишка этих старых игр это, скорее всего, душа, поэтому. Душа вложена разработчиками в эти игры, поэтому. Играйте чаще в старые игры. Играйте чаще. Всем удачи. Всем пока. Ждите нас через неделю.